0: Tällä kertaa me aloitetaan lähtölaskenta laulamalla. y nyt seireenit kutsuu
1: ja huhuilee, mut neula raapii ja rahisee. Yksin hiekalla istun
0: ja auki on P,
1: enkä tiedä miten jatkaa voisin matkaa.
0: Täällä soppa kiehuu, on kokkeja miljoona määrin. Täällä kaikki aina kaiken tajuaa päärin. Tämähän oli Juise Leskisen ja Mikko Alatalon
1: ehkäpä paras biisi ja sanotus, joka kuvaa profeetallisesti Suomen talouspoliittisen tilanteen vuonna 2022. Ja kappale on tietysti Koitus Intin Odysseus, koska meillä on tänään Odysseuspäivä. Niin, tämähän
0: oli se kreikkalainen jäpä, joka oli jollain semmoisella tosi pitkällä risteilyllä ja se taisi olla niin kuin enimmäkseen niin kuin ihan hukassa, jotain sama, niin analogiaa. Samaa.
1: Sama jamppa. Maailma houkutteli odysseusta kaikenlaiseen, ja kun, kun Seireenien laulu uhkas viedä laivan kivillä, niin Odysseus antoi sitoa itsensä
0: mastoon, ettei tekisi mitään hölmöä. Sitomista ja mielitekoja. Tässähän on sangen värikkään jakson ainekset kokoossa. Nä, nä, näin, näin on,
1: mutta että talouspolitiikan ytimessä ollaan. Ollaan podi. Ollaan... Eh, Mutta sitä ennen me katsotaan kuitenkin hiukan numeromagiaa ja, ja, ja sen jälkeen pääsykuemystiikkaa. Eh, me tutkitaan hiukan työmarkkinoita, jossa luvut merkitsee ihmisille eri ihmisille eri asioita, ja, 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 ja sitten vähän myös valtiontaloutta, jossa auki on P, niin kuin Juhi se runoilee.
0: Ää, ja sitten lopuksi kammataan näitä korkeakoulujen järjestelmiä jotka ovat nousseet taas kerran asialistalle.
1: Ja tässä lähetyksessä me kuullaan äh, peräti kaksi kertaa voimakasta
0: kahinaa, joka no tulee niin. siitä, kun professori Maliranta kääntää takkinsa. No niin. No, susta ei lähde ton, 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 jatkua jatkuva lisäksi oikeastaan mitään ääntä, kun sun <tos> ei, ideat ei kehity maailman mukana. Kato, hei, betonin kuivuminen, se on melko hiljainen tapahtuma.
1: Lujuus ennen kaikkea, <tos> ystävä, hyvä. Mika, sä tietämään mitä on
0: kabbalismi? Kappas vaan, enpä tiedä. Kerro.
1: No, kabbalismi on juutalaisen mystiikan yksi valtavirtaus, jossa keskeisellä siellä on numeromystiikka. Toisin sanoen Siinä kirjaimet ja numerot liittyy yhteen jollain salaperäisellä tavalla, jonka voi ymmärtää vain asiaan vihityt.
0: Tässä on jotain samaa, Jota <laughs> kun, mä,
1: kun mä nyt seuraan työmarkkina neuvotteluita, niin tulee, tulee mullekin jotenkin kabbalismi mieleen, että maagiset numerot sinkoilee ja, ja, ja kaikilla niillä on
0: joku salattu merkitys, josta, josta nämä oppineet sitten kiistelee turpatäristen. E, Joo, esimerkiksi miten yhden mielestä 6 prosenttia plus 5 prosenttia on yhtä suuri kuin 11 prosenttia ja toisen tulkinnan mukaan se onkin vaan... Kuusi prosenttia.
1: No mehän viitataan tietysti syksyn dramaattisimpaan näytelmään, jonka, jonka ensi oli lokakuun alussa, kun, kun hoitajajärjestö Tehy ja Super ja työnantajat ilmoitti päässeensä sopuun työsopimusten ehdoista, mutta siitä ei päässeet sopuun. Että minkälainen sopu oli just syntynyt
0: ja kumpi osapuoli siitä lopulta sai tahtonsa läpi? Niin kuin merkille pantavaa on se, että Tästä laskutoimituksesta puuttuu vielä yksi osa. Summa saadaan nimittäin selville sitten, kun kemian alat ja teknologiateollisuus saavat niin omat sopimuksensa tehtyä. Ja niistä saattaa valua lisäprosentteja myös hoitajien sopimuksiin.
1: No, se on aika mielenkiintoinen konstruktio ja siinähän on tietysti kemian ja, ja teknologian väki aika, aika tiukan paikan edessä. Että heidän pitäisi tietysti pitää huolta, huolta omistaan ja, ja, ja kompensoida omia kohonneita elinkustannuksia, ja sitten saman aikaan pitäisi olla palkkavaatimuksessa jotenkin isänmaallisen, maltillinen. Ja kulmakerronta tosiaan kasvattaa se, että heidän käsissä on myös osittain niin julkisen puolen työntekijöiden hyvinvointi. Aika paljon annetun <laughs> niin, niin Jotenkin tuntuu vaan, että, että noista neuvotteluista
0: on kyllä aika mahdoton selvitä kuiviin jaloihin. Joo, kyllä tässä saattaa tulvia. Yksi osa tätä mutkikasta vyyhtiä on se, että niin sanottu palkanmaksuvara, niin sehän vaihtelee nyt itse asiassa poikkeuksellisinkin paljon toimialojen välillä. Ja jos toimialan yrityksillä on sekä palkanmaksuvaraa että jonkinlaista halukkuuttakin, niin, niin tällaisessa tilanteessa nämä maltilliset sopimuskorotukset, niin ne merkitsee helposti sitä, että nämä rahat jää omistajille. Mm. Ja jos näin tapahtuu, niin kyllä siitäkin tulee sanomista.
1: No joo. Ja me tutkiskeltiin vähän tuossa käyriä ja ja havaittiin, että näin vähän näyttäisi olevan, että porvarilla on nyt massi aika aika pulleena. Ei nuku nyt. Ja ja, ja tästä ei ole paljon julkisuudessa puhuttu, mutta mutta kaavahan on melko helppo tässä meidän menetelmässä, jossa verrataan yritysten käyttökatteita per tehty työtunti ja sitten toisaalta katsotaan, kuinka paljon palkat on noussut.
0: Niin, eli paljon siitä tehdystä työtunnista menee niin kuin tälle omistajalle. Käyttökate per palkansaajan tunti on kasvanut 15,3 prosenttia, mutta keskipalkka vain 4,9 prosenttia. Ja nämä luvut ovat siis vuosimuutoksia viime vuoden toiselta vuosineljännekseltä tämän vuoden toiselle neljännekselle.
1: Eli, eli kohtalainen gäppi siinä on ja ja sitten jos me otetaan kuvaan mukaan vielä kuluttajahintojen nousu, niin, niin tämä alkaa näyttää todella mielenkiintoiselta, ja kuluttajahinnathan on todella noussut.
0: Joo, ja kuvahan tosiaan muuttuu tosi rastisesti tässä. Kuluttajahintojen nousu on ollut tällä samalla aikavälillä 10,5 prosenttia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kapitalistin reaalitulot ovat nousseet 4,8 prosenttia. Se on jo paljon pienempi selvä positiivinen luku, mutta prolella – ne on laskeneet 5,6 prosenttia ja vähän, ja että saa perspektiiviä, niin, tehdaste, euro, euromääräisesti. Eur, niin, niin, euromääräisesti, niin tehdasteollisuudessa tämä käyttökate per tehtyä kohde oli tämän vuoden siis toisella neljänneksellä 57,4 euroa ja kun sitä, sitä on hyvä verrata, että mikä se oli keskimäärin vuosina 2020 ja 2021? Se keskiarvo oli 35,4 euroa. Näiden kahden luvun välinen ero on 62 prosenttia. Että on tosi poikkeuksellisen isot voitot.
1: Tämä kuulostaa lähes uskomattomalta ja, ja minun täytyy sanoa, että nämä, nämä luvut kyllä yllätti mut. Ja ilmeisesti on nyt sitten niin, että yritykset on onnistuneet viemään esimerkiksi raaka-aineiden hinnankorotukset ö, omiin, omiin hintoihinsa. Mutta nyt, nyt tietysti niin kun pitää heti sanoa, että et, et tässäkään kaikki yritykset ei ole samalla viivalla. Jotkut yritykset pystyvät tekemään tämän, ja sitten on yrityksiä, jotka ei pysty viemään niitä omiin hintoihinsa. Ja jos kuuluu tähän jälkimmäiseen ryhmään yrityksiä, niin sitten onkin kyllä aikamoisessa liemessä. Niin,
0: jopa tehdasteollisuuden sisällä on tosi paljon vaihtelua toimialojen välillä ja yritysten välillä. Mutta jos tilanne on se, että yrityksen omien tuotteiden hinnat ovat nousseet esimerkiksi nyt 30 prosenttia, Tätä siis mitataan hinnoilla mm. Ja samaan aikaan tämän saman yrityksen välipanokset. Välipanokset tarkoittaa siis raaka-aineita, hankittyjä palveluja, kaikkea mitä niin kuin yritystoiminnassa tarvitaan, mitä täytyy ostaa markkinoilta. Jos niidenkin arvot ovat nousseet sen 30 prosenttia, niin paljon ovat silloin yrityksen voitot kasvaneet? 30 prosenttia. 30 prosenttia. tämä itse aika helposti unohtuu, tämä, tämä Algebra tässä. Mutta, mutta kuten sä sanoitkin, että nämä tilanteetähän vaihtelee tosi paljon. Mutta toisaalta tämä vaihtelu kuuluu kyllä vähän niin markkinatalouteenkin.
1: Mm. No sä sanoit viime keväänä meidän lähetyksessä, että maltilliset palkankorotukset on huipputärkeitä. Niin, Että et, et, olla niin kuin vähän, vähän vastuuntuntoa ja nyökyteltiin molemmat. Ja nyt, nyt me tuossa just äsken horistiin sun kanssa niitä näitä ja... Sä ilmoitit siinä, että sä oot muuttanut mielessä. Mitä paikkaa? Ja, ja tota, takki kääntyy nyt ensimmäisen kerran kahi kahi. Mutta oliko tässä nyt kysymys siis äh, tuosta äskeästä laskelmasta?
0: No okei, okay. mä otan vähän laajemmin vielä. Mä oon muuttanut tai ainakin korjannut kantaa, niin pari piirua siihen suuntaan, että nyt on tilaa korkeammille sopimuskorotuksille kuin mitä vielä keväällä ajattelin ja miltä silloin näytti. Ja näitä syitä tähän mun mielenmuutokseen on kolme. Kuuluisat kolme pointtia. No, no, niin, no, niin. no ensimmäinen on se, että kuluttajahinnat hinnat ovat nousseet selvästi nopeammin mitä vielä keväällä näytti. Öö, numero kaksi. Tehdyt työtunnit ovat lisääntyneet Suomen kansantaloudessa paljon enemmän kuin vielä kevään tilastot kertoo. Ja itse asiassa näitä tehtyjen työtuntien määrä suhteessa työikäisen väestö on nyt niin historiallisestikin tosi kovalla, korkealla tasolla. Ja sitten kolmantena viimeisenä, mutta ei yhtään vähäisin syy, oli se, että just tämä, mistä äsken puhuttiin, yritysten kannattavuus on kehittynyt selvästi paremmin, miltä keväällä vielä näytti.
1: Okei. No nyt jos meillä nyt näitä palkankorotuksia sitten annetaan, niin mehän hyvin tiedetään, että kun se on kerran annettu, niin sitä ei poisoteta, S- Sitä ei pysty poisottamaan. No nyt sinä ja monet muut ekonomistit, te olette tuskaillut Sari sairaanhoitajaa ja vastaavia menneisyyden ratkaisuita. Tota, eikö eikö tässä nyt mennä ihan samaan
0: ansaan uudestaan? Joo, kyllähän tämä riski on. Mua itseä huolettaa nämä pitkät ja korkeat sopimukset. Että se korkeus ei vielä sinänsä ole niin pelottava, mutta se, että nämä sopimukset olisivat pitkiä. Ja se syy on se, että jos käykin niin, että tämä talous kääntyy negatiivisempaan suuntaan kuin mitä nyt niin kuin näyttää tai mitä ennustetaan, niin nämä pitkät sopimukset saattavat ajaa taloutemme ihan samanlaisiin ongelmia kuin silloin vuoden 2008 jälkeen, niin kuin sä sanoit. Ja Sanoisin, että aika merkittävätkään korotukset eivät nyt uhkaisi kilpailukykyä eikä talouden tasapainoa, mutta tosiaan sitten olisi kuitenkin tärkeää, että nämä sopimukset olisivat lyhyitä. Ja erityisen riskittömiä olisivat tämmöiset kertaluonteiset bonukset Niinpä niin. No, mutta se mitä me ollaan nyt tekemässä terveydenhuoltoalalla,
1: niin sehän vaikuttaa nimenomaan pitkältä sopimukselta.
0: No just, näihän se on. Että tilannehan on se, että nämä palkankorotuspaineet ovat nyt siis poikkeuksellisen voimakkaat, ja toiveetkin on no paitsi korkealla näiden sopimuskorotuksen osalta, ne on ne toiveet myöskin hyvin kaukana. Ja nyt, nyt musta tästä pitää niin korostaa ja huomata se, että
1: yksityisellä tämän sun käyttökatalaskelman mukaan, niin siellä näyttäisi olevan mielessä ihan kohtuu hyvä tilanne, mutta sehän ei kerro vielä mitään meidän julkisesta taloudesta, joka on edelleen surkeassa jamassa. Ja nyt jos näistä yksityistä sopimuksista säteilee korotuspaineita julkiselle, jolla ei siis ole tätä, tätä samaa maksuvaraa, niin eihän tämä nyt
0: hyvään suuntaan mene. Niin tämä liittyy siihen, mistä aikaisemminkin on puhuttu, että meillä on julkisen talouden rakenteellinen alijäämä. Ja, ja sitten tietysti täytyy muistaa, että julkinen sektorihan tarvitsee kipeästi työvoimaa niiden julkisten palvelujen tuottamiseen, ja se itse asiassa kilpailee siitä yksityisen sektorin kanssa. Mm, mm. Me ollaan Laboren tutkijan Paulo Fornaron kanssa tutkittu tätä suomalaista palkanmuodostusta yksityisellä sektorilla. Ja tämän analyysin perusteella me tiedetään, että jos tehdään maltillisia sopimuskorotuksia, niin Paljon näitä paineita purkautuu usein niin sanottujen palkkaliukumien muodossa. Tämä palkkaliukuma tarkoittaa siis sitä, että nämä työnantajat maksavat työntekijöille suurempia korotuksia, mitä nämä sopimukset määrää. Ja nämä
1: liukumat jää usein vähän niin kuin katselta piiloon, että niitä ei samalla tavalla niin kuin havaita kuin, kuin prosenttikorotuksia.
0: Joo, ja sitten virallisissa tilastoissa on just semmoista tiettyä mittausharhaa, jonka takia ei ole aina tiedostettu näitä liukumien merkitys.
1: Nythän on tietysti niin, että kaikki
0: työntekijät ei
1: pääse käsiksi liukumiin ö, ihan samalla tavalla, että jos sä oot töissä alalla tai jossain semmoisessa paikassa, jossa ei ole varsinaista kilpailua, niin, niin on vähän epätodennäköistä, että sä pääsisit nauttimaan siitä, näistä liukumista siitä, miten palkat lähtee liukuun ylämäkeen.
0: Ja tämä on tietysti sellainen asia, joka on myöskin tärkeä pitää mielessä. Monella työntekijällä on siellä vastassa työnantaja, jolla on niin sanottua monopolivoimaa. Ja siinä niin yksittäisen työntekijän neuvotteluasema on heikko, myöskin sellaisessa tilanteessa, että työmarkkinat muuten käy kuumana. Ja tästä syystä on on täysin perusteltu, että meillä nyt tällä kertaa olisi myöskin ihan kunnollisia sopimuskorotuksia, varsinkin kun meidän työmarkkinoiden tila on yleisesti ottaen paremmassa kunnossa kuin vuosiin.
1: No kun tällaista epäsymmetriä on, niin ketkä on tällä hetkellä sit, äh, tässä, tässä kisassa vahvoilla. No
0: erityisen vahvoja on ne, jotka voivat vaihtaa työpaikkaa. Kun me ollaan Paolo Fornaron kanssa tutkittu näitä palkkojen muutoksia, niin me ollaan siinä huomattu, että varsinkin korkeakoulutetut ovat saaneet keskimäärin korkeampia palkankorotuksia just näiden liukumien ansiosta. Euroina, mutta ilmeisesti myös prosentteina. Siis, nimenomaan molempina. Ja varsinkin tämän vuoden 2015 jälkeen tämä kehitys on jotenkin vielä niin kuin lähtenyt uuteen suuntaan. Sen jälkeisinä vuosina kaikkein suurimpia voitteja tässä ovat olleet nimenomaan sellaiset korkeakoulun käyneet, jotka ovat vaihtaneet työnantajaa. Niiden palkat ovat nousseet erityisen paljon, itse asiassa moninkertaisesti mitä nämä sopimuskorotukset ovat olleet
1: niin kuin vaikuttaisi siltä, että työnantajat kilpailee nyt aika kiivaasti tai, tai ehkä jopa aika kiivaammin tästä korkeakoulutetusta työvoimasta ja, ja ovat tilanteen tulle sitten, sitten valmiit maksamaan siitä. Mutta mikä tämän selittää? Mikä, mikä on nyt muuttunut?
0: No yksi selitys voisi olla se, että Suomen talous on sellainen, että meillä on nyt paljon tai niin tavallista enemmän nuoria kasvuhakuisia yrityksiä, tämmöisiä startuppeja, niin kuin niitä kutsutaan. Ja on aikaisempaa, Tutkimusnäyttöös meiltä ja muualta siitä, että korkeakoulutettujen kysyntä on aivan erityisen voimakasta siellä yrityksen elinkaaren alussa. Se siis siinä vaiheessa, kun siellä yrityksessä suunnitellaan ja tutkitaan ja kehitetään ja itse asiassa valitaan sille yritykselle näitä teknologioita tai tekniikoita tai tuotantotapoja. Ja tämä on se vaihe, jossa usein luodaan perustuksia niille tuleville tuottaville työpaikoille siinä yrityksessä. Ja, ja itse asiassa nämä myöhemmät tuottavat työpaikat voisi olla myöskin sellaisia, jotka sopii myös vähemmän koulutetuille työntekijöille.
1: No, mutta et, mut, et, et, etujoukon pitää olla hyvin koulutettu. Joo,
0: jonkun täytyy käydä ikään kuin rakentamassa pohjat sinne. No toinen selitys näille, että korkeakoulutettujen palkat ovat lähteneet lentoon, niin on se, että meillä on liian vähän korkeakoulutettuja.
1: Se onkin eri aihe, mutta tota, sitten on vielä vielä se kysymys, miten teknologian muutokset vaikuttaa palkkoihin, tota, mutta mä luulen, että se me, jät, se me jätetään ensi kertaan, vaikka se on, tai ja. juuri siksi, että se on, se on iso ja huippukiinnostava aihe, koska meillä on siitäkin pikkusen yllättäviä uutisia, siis robottirintamalta ja siitä, että miksi robotit itse asiassa lisää työpaikkoja. Tähän pitää ehdottomasti palata, tämä on ihan
0: ydinkysymyksiä.
1: Pääministeri Sanna Marin naputteli lokakuun alussa talouspoliittisen twiitin, jossa hän siteerasi väitöskirjatutkija Antti Ronkaista, ja tässä twiitissä Marin kirjoitti, että vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.
0: Tästä lähti millipuhe. No,
1: no siitä sitten juu todella villinnyttiin, ja, ja, ja erilaiset asiantuntijat riensi Kaukalolle, ja siitä seurasi tämä normaali... Normaali somemeininki, että ensin, ensin riemutti, että katsokaas nyt mitä siellä on ja minä huomasin sen ja sitten päiviteltiin, että onpas surullista, miten heikkoa on päättäjien osaaminen ja ilmaistiin jopa järkytystä pääministerin ymmärtämättömyyden
0: edessä. M&A on podcast, joka ei antaudu tunteiden vietäväksi, vaan me niin kuin kylmän rauhallisesti aina pohdimme, että mitä näkökohtia tässä on nyt syytä pitää mielessä. No, mä kyllä järkytyin. Ihan
1: vähän. Ja, ja mutta kuitenkin mä, mä pysyn nyt tuolilla, <laughs> ä, mutta järkytyin tota, vähän sen takia, että et tässä on nyt vastakkain kaksi instituutiota. Suomen pääministeri ja Euroopan keskuspankki. Isoja asioita molemmat ja vähän oletus on se, että niiden pitäisi jollain tavalla pelata yhteen. Tämähän ei tarkoita sitä, että pääministeri voisi koskaan arvostella keskuspankkia, mutta tässä oli kyse EKPn fundamenttien, siis se perustehtävän kyseenalaistamisesta, ja, ja, ja se on musta aika
0: kova juttu. Se on tuota, ö, tärkeä kysymys. Sopiko, että mä pidän semmoisen pikkuluennon? Ei. <laughs> no, mä pidän silti. Nimittäin on tärkeää taustoittaa, että nykyisen valtavirran taloustieteessä on otettu ajatuksia niin sanottujen rationaalisten odotusten koulukunnalta. Esimerkiksi inflaatio vaikuttaa myös Nämä odotukset siitä tulevasta inflaatiosta. Ja sitten me myöskin niin kuin oletetaan, että kotitaloudet ovat rationaalisia. Mm. Ja rationaaliset kotitaloudet ymmärtää, että politiikalla voi syntyä kiusaus elvyttää Esimerkiksi nyt vaikka vaalien alla, myöskin sellaisessa tilanteessa, että talous on jo valmiiksi korkeasuhdanteessa. Todellako? Joo. Tämä vaatii no, tuota, ei,
1: tuota ei olisi selvittänyt kuin ekonomista. Okei, okay, sorry.
0: Mutta mitä, mitä kaikkea tästä seuraakaan, se on jo mutkikkaampi juttu. Ja tästä sitten syntyy näitä inflaatio ja tämä pointti on se, että nämä inflaatio alkaa siis välittömästi toteuttaa itse itseään. Siis toisin sanoen vaalien alla inflaatiota on ihan vaan, vaan niinku
1: senkin takia, että et inflaatio-odotukset on korkealla, ja inflaatio-odotukset on korkealla äh, sen takia, että kotitaloudet arvelee, että poliitikot ei vaan pysty vastustamaan
0: kiusausta, Joo. elvyttää, jaella rahaa, olla, olla kivoja, olla joulupu. Juuri niin, koska nämä menee näin, että poliitikot saattavat luvata, että kyllä me pidetään tämä inflaatiokurissa ja sillä tavalla älkää olla huolissa reaalitulossa, mutta heti kohta ne sitten kuitenkin elvyttääkin tosiaan suhdanteesta riippumatta, ja sitten tällä tavalla – Yrittävät nostaa työllisyyden väliaikaisesti tosi korkealle tasolle. No siitä sitten lähtee inflaation laukalle ja se sitten kuitenkin syö näiden kotitalouksien reaalituloja.
1: No sitten seuraavalla kerralla, kun ollaan samassa tilanteessa, niin työntekijät ja yritykset, ne on tietysti omalla tavallaan fiksuja. ja, Ovat ja, ja ne, ne on oppinut, ne tajusivat, että viimeksi kävi näin. Ne ennakoivat tulevan tulevan kiihdytyksen ja sitten ne päättää joku vähän niin, kuin, niin sanotusti mennä etupeltoon ja ottaa niin kuin etupainotteisesti huomioon tämän, tämän kaiken omissa palkkavaatimuksissaan, hinnoittelupäätöksissään. Ja yritykset
0: suostuu niihin, koska nekin odottaa inflaatiota. Ja... Kyllä.
1: Ja seuraavaksi on se, että inflaatio kiihtyy. Et, et, tämähän on nyt vähän sama juttu kuin siinä... Kun tuossa meille, meille niin rakkaassa peliteoriassa, josta me on usein puhuttu, jossa yritetään hyötyä siitä, että pystytään pikkusen, niin kuin ollaan askel edellä, pystytään hiukan ennakoimaan
0: toisen osapuolen liikkeet. Se on täsmälleen näin. Tämä mekanismi itse auttaa meitä ymmärtämään sen, että miksi inflaation kukistaminen on itse asiassa pirun tuskassa sen jälkeen, kun se inflaatio kerran päässyt laukalle. Koska siinä tilanteessa pitäisi saada aikaan uusi luottamus siihen, että se inflaatio saadaan todella kuriin. Okei, mutta päästäisikö me nyt vihdoin siihen keskuspankkiin, josta tämä kaikki, kaikki kohu lähti liikkeelle? No jos sä nyt haluat. No yksi ratkaisu on, että tähän ongelmaan on, että annetaan tämä hintavakaudesta huolehtiminen keskuspankille, jolle taataan tämmöinen vahva itsenäisyys. Ja mikä tuo sitten sitä uskottavuutta? Ja euromaissa tämä ratkaisu on tehty niin, että tämä on annettu Euroopan keskuspankille tämä valta. Ja sen keskeiseksi tehtäväksi on määritelty se, että se pitää huolta euroalueen hintavakaudesta keskipitkällä aikavälillä. Ja sitä hoidetaan
1: nimenomaan uskon voimalla.
0: Usko, vähän, vähän niin kuin vettä päällä kävely. Usko on vahva tekijä taloudessakin. No lyhyellä aikavälillä hän voi käydä niin, että inflaatio voi nousta esimerkiksi vaikka sen takia, että energiantarjonta suhteessa kysyntää nousee. Mutta jos tämä uskottavuus säilyy, niin tämä inflaatio ei lähde kuitenkaan tämmöiselle pitkälle laukalle. Ja vaan, vaan käy niin, että tämä vauhti palaa asteittain ja itse asiassa suhteellisen kivuttomasti ja nopeasti sille tavoitetasolle.
1: Happy end. Okei, mutta nyt tullaan siihen ä, Odysseukseen. Joo. Ä, ja niin kuin muistetaan, niin oli, ä, hänellä oli yksi homma. Hänellä oli vain yksi et, homma. <laughs> ja ja se, oli, se oli se, että hän pääsisi takaisin kotiin, eikö niin, Joo. eikä siinä matkassa, matkalla ajaisi kovin pahasti kiville. Ja nyt tässä kohtaa siis se hintavakaus tai uskottavuus on se EKP-missio. Se on nyt se koti mihin sen pitäisi purjehtia.
0: Joo, ja siinä Homeroksen eepoksessa, niin Odysseus todella sidotuttaa itsensä mastoon, ette, ihan siis vapaasta tahdosta, ne. ettei vaan alkaisi sitten sekoilla sitten houkutusten edessä ja ajaisi paattia kivelle. Hänellä nimittäin oli rationaaliset odotukset omasta mielelujuudestaan.
1: Siinä selvä järkinen jamppa, mutta tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että Sanna Marin ja muut poliitikot he on nyt tämän vertauksen odysseus. Mm, joo, kyllä. Ja äh, seireenit, jotka <laughs> on viemässä niinku paattia kiville, niin ne on, mitä ne on? on, on voimia. Ne on. yleinen houkutus rahan kylvämiseen poliittisen joo. suosion nimissä, tai, tai olisiko ne sit peräti niinku jälkikenssiläisiä, jotka sanoo, että ei vielä olla mitään väliä, että antaa mennä vaan
0: No se voi olla yksi CD-laulaja, <laughs> mutta on niitä laulajia paljon muitakin. On... Tosi hyvä, tärkeää muistaa, että että on empiiristä näyttöä siitä, että ainakin useimmissa tilanteissa tämä valtavirtaustaloustieteen idea tämmöisestä itsenäisestä keskuspankista, niin se on itse asiassa toiminut erittäin hyvin. Ja on itse asiassa käytetty tämmöistä ilmaisua Great Moderation kuvaamaan USA-talouskehityksen ajanjaksoa siitä noin vuodesta 1985, ehkä vuoteen 2007. Ja tämä on sellainen ajanjakso, jolloin inflaatio pysyi sangen hyvin hallinnassa ja samaan aikaan nämä talouden vaihtelutkin oli paljon vähäisempiä kuin ne oli esimerkiksi 70-luvulla.
1: No tämän Marinin twiitin jälkeen niin esiin astui politiikan tutkija Hanna Vas muiden joukossa ja hän tuli pääministerin tueksi ja sanoi, että on tärkeää keskustella EKP roolista ja Toisin sanoen hän vaati, vaati tavallaan niin keskustelua keskustelusta ja, ja somessa jotkut komppasivat ja sanoi, että kyllä EKP tämän kestää. No, kestää ihan varmaan, mutta on, on niin kuin pakko kysyä, että oliko nyt oikea aika ja oikea paikka?
0: No mä samaa mieltä, että toki on paikallaan keskustella keskuspankin roolista ja itsenäisyydestä. Sehän kuuluu demokratiaan, mutta mäkin mietin vähän tuota samaa asiaa, että onko tämä... Muutenkin epävarma taloustilanne, joo, todellakaan se ihan paras hetki käydä tätä keskustelua. Nimittäin mä pelkään, että tässä on kuitenkin pelkistetysti kaksi vaihtoehtoa. Mm. Valitaan tämmöinen demokraattinen toimintatapa, joka Tota, äärimmillään voisi tarkoittaa vaikka sitä, että tämä ohjauskorko sovitaan vaikka nettiäänestyksellä tai Twitterissä huutoäänestyksellä. Sotamiasneuvosto. <laughs> joo, joku. No, mä pahoin pelkään ja ihan hyvin, mulla on perusteetakin tälle pelolle, että hintana on tämmöinen great instability, suuri epävakaus. Tai sitten Toinen vaihto, että sitten pitäydytään tässä jo koetellussa ja hyväksikin havaitussa Odysseus-strategiassa.
1: Niin, narut esiin.
0: Niin, pidetään narut kiinni mastossa. Ja,
1: ja ollaan vasemmistolaisten mielessä sietämättömän epädemokraattisia niin, tai, niin, tai mitäkin.
0: Niin, mutta, mutta toisaalta sitten nautitaan tämmöistä vakaammasta seilaamisesta.
1: No entäs sitten Vassi ja hänen hengeheimolaistensa väite siitä, että, että me hoidetaan inflaatiota työllisyyden kustannuksella? Tämä on tärkeä kysymys
0: ja tämä on se itse asiassa se valtavirran taloustieteen aika niin kuin tärkeä huomio ja itse asiassa idea, että, että nämä kotitalouksien ja työntekijöjen ja yritysten rationaalisista odotuksista ja, ja sekä keskuspankin itsenäisyydestä, niin on silläkin tavalla tärkeätä idea, että se auttaa meitä ymmärtämään sitä asiaa, että Työllisyyden ja inflaation hoidon välillä ei ole välttämättä oikeastaan mitään ristiriitaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisellä inflaattorisella politiikalla ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi saada sitä työllisyyttä kasvuun. Nimittäin se, se pointti on tässä se, että jos nämä työntekijät ja työnantajat odottavat – että työllisyyttä pyritään nostamaan tämmöisellä inflaattorisella politiikalla. Niin työntekijät vaativat siis välittömästi, ja työnantajat suostuvat välittömästi kovempiin palkankorotuksiin, joka sitten syö sen itse asiassa työllisyysvaikutuksia. Sinne se katosi se efekti. Sama ralli alkaa
1: taas. No, siis meidän vanha kollega professori Nikku Määttänen, terveisiä Nikulle, niin hän viittasi viisaasti tästä Marinin kommentista, ja hän sanoi, että rahapolitiikan kohdalla on aina Erotettava toisestaan periaate ja teko. Juu.
0: Niin kuin sanoin, että on tärkeää pitää erillään se idea siitä, että mitkä on ne pelisäännöt, millä tätä hintavakautta ja muita makrotaloudellisia kehityspiirteitä hoidetaan. Ja sitten toisaalta se kysymys, että mikä on juuri kulloisessakin tilanteessa se rahapolitiikan mm. oikea virta? Juuri nyt. Juuri nyt. Ja Sanoisin, että, että siitä on tiettyä etua, jos esimerkiksi kotitaloudet tai finanssipolitiikan päättäjät voivat, kun ne tekevät niitä suunnitelmia, niin, niin siinä vaiheessa on luottaa siihen, että, että keskuspankki pitää inflaation hallinnassa ja tehdään suunnitelmat sen mukaan ainakin keskipitkällä aikavälillä.
1: Asia kunnossa,
0: niin kuin Kalervo
1: Jankko sanoisi. <hä-> Huomasit sä muuten, että, että Englannissa oli... Samaan aikaan ihan omat kohut. Sielläkin oli pohjana ministerin lausunto, mutta siellä mentiin pikkusen tata, pidemmälle.
0: No juupa juu, juu. Meillähän ei itse asiassa markkinoiden turpa paljon ö, Marinin twiitistä. Ja sehän on tietysti hyvä juttu, koska se kertoo siitä, että tämä keskuspankki ei ollut saanut tässä niin mitään kolhuja.
1: Briteissähän kävi siis niin, että siellä uusi valtiovarainministeri Quasi Quarteng julisti minibudjettin, jossa hän lupasi leikata veroja ja lisätä valtion menoja tulevina vuosina. Ja markkinoilta meni nyt sitten pahalaisesti sumppi väärään kurkkuun ja, ja, ja reaktio oli, oli niin kuin sanottu raju.
0: No oli. Englannin punnan dollarikurssi romahti parissa päivässä kahdeksan prosenttia. Ja samalla brittien valtionlainojen korot nousivat aivan ennätyksellisellä tavalla.
1: Nämä voi kuulostaa sinänsä niin kuin pieniltä muutoksilta, mutta, että, mutta valuutta- ja valtionlainamarkkinoilla ne on poikkeuksellisia. Joten me sanomme, lausunnoilla on merkitystä. Ja, ja nyt nyt, nyt minusta mielenkiintoista on se, että pitää huomata, että, että Quarteng, hän hänhän ei ole mikään punasilmäinen ja tultasyöksävä sosialisti, vaan hän on siis toori. Niin, niin,
0: siis Porvari. Porva, tai oikeistolainen. <laughs> Joo, hän tavallaan yritti toimia markkinoiden mieliksi, mutta nokkaan tuli. Yksi osahan tässä paketissa oli tosiaan se, nuo veronkevennyslupaukset. Ja yksi tulkinta tästä episodista on se, että markkinat ei oikein luottaneet veronkevennysten tämmöisiin niin sanottuihin positiivisiin, dynaamisiin vaikutuksiin. Siis se ajatus, että, että nämä veronkevennykset maksaisivat itse itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Mä voin
1: vaan kuvitella, kuinka hyvältä susta tuntui sanoa toi... <laughs> Mut, <laughs> no joskus, on, kyllä, opiksi, okei, okay, okay, Mä en kuuntele, että oppii <köhön> nyt. Tämä oli, tämä oli rapala, älä tartu tähän. Yleensähän on niin, että et, et sosialisti turputtaa, että markkinat antuu ikävällä tavalla demokratia, mutta tosiaan tässä kävi nyt pikkusen päin vastaan. Joo,
0: kyllä. Markkinoilla ei ole tämmöistä niin sanottua my siis sitä, että tulkitaan asioita niin kuin omalle eturyhmälle suopeasti.
1: Joo. Sen takia mekin rakastetaan markkinoita enimmäkseen. Tämä MySide Bias, olisiko nyt hyvä napakka Suomen kotiin päin veto? Sehän oli meidän teema viime talvena yhdessä yhdessä jaksossa, kuunnelkaa se, mutta mutta se on kyllä kestoaihe, johon johon me tarvitaan vielä vielä monet kerrat.
0: Me rakastetaan itsenäisyyttä, puolueettomuutta ja tämmöistä korkeata integriteettiä. nyt huomata. Sekä tiede että markkinat noudattaa noita periaatteita, ainakin silloin kun ne toimivat hyvin. Me, me ollaan rehtejä paitsi silloin kun meillä on rehtiysvaja. Nolla.
1: Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen Suomen keskustasta esitti, että ylioppilaskirjoituksesta pitäisi luopua ja mennä valintakoe-pohjaiseen järjestelmään. Taas, poissa. ja Ja Honkonen perusteli tätä asiaa sillä, että, että nuorilla stressi ja erilainen pahoinvointi on lisääntynyt. Ää, kun mä kuuntelin tätä, niin mä oon nyt vähän hämilläni. Niin Että miten siis voi olla, että ylioppilaskojen lisää pahoinvointia, mutta sitten kun samana vuonna heti edellisen perään pidetään
0: pääsykokeet, ne eivät lisää. On se vähän hämmentävä. Tässä tuli taas mieleen, että taas se vanha viisaus, että aina olisi syytä yrittää etsiä se asian. Niin, niin sanottu juurisyy. Sanoit ton tahanlas, koska sä tiedät, että sä ärsyttää <tos> <Tiedän>. <tos> No se oli vastailla, niin kun sä suututit mut äsken. <tos> okei. Okay. No okei. Okay. Ja sitten alkaa sitä purkaa siitä juurisyystä, sitä kerää niin auki. Ja... Tämä liittyy siihen, että tämä opiskelupaikka korkeakoulussa on tosi arvokas ja se on arvokas sen takia, että elinkaaren mitassa se tuottaa haltijalleen tosi paljon tuloja. Siis
1: paljon enemmän kuin sille, joka ei ole käynyt Nimenomaan. korkeakoulua. Just. No nythän siis opiskelupaikkoja on väistämättä rajallinen määrä. Halukkaita on enemmän kuin paikkoja ja siitä alkaa kilpailu.
0: Joo, ja, ja kilpailu väistämättä aiheuttaa stressiä.
1: Joo, aikanaan saattoi olla stressittämämpää kuin ainoastaan niin kuin ylempien sosiaaliluokkien kersat. Hyvinä meni, vanhoina aikoina. Meni korkeakouluun ja, ja, ja niille se oli, oli tavallaan niin itsestäänselvyys. Ja, ja sitten alemmissa sosiaaliluokissa, kun siitä ei oikein osattu paljon edes niin haaveilla, niin eipä, eipä kai sitten tullut stressiäkään. Ja, ja tota, mutta et on, on maailma onneksi nyt vähän muuttunut.
0: Niinpä. Ja nyt pitäisi käyttää sitten mahdollisimman fiksua tapaa, jolla oikeat opiskelijat valikoituvat näihin niukkoihin oikein paikkoihin. Ja sitten vielä niin, että se tapahtuisi suhteellisen nopeasti. Hmm. Koska miten se laulut menikään jotenkin, että nuoruus se on korvaamaton? Onhan se. Laboren Hannu Karhunen
1: ja, ja, ja tutkijat Tuomas Pekkarinen ja Tuomo Virkola he kirjoitti Hesarin mielipidepalstalle, jossa, jossa he argumentoi, että, että tutkimusten mukaan todistusvalinta, siis se, että pohjataan kokeeseen, niin se on mahdollistanut sen, että, että haetaan yhtä aikaa useampaan kohteeseen ja se on lisännyt nuorimpien
0: hakijoiden osuutta näiden hyväksyttyjen joukossa. Eli on löydetty fiksumpi mekanismi. Kun ihmiset hakee vuodesta toiseen samaa paikkaa, niin siinähän syntyy semmoinen hakijasuma, ja se heikentää sitten näiden nuorempien hakijoiden mahdollisuuksia saada tämä opiskelupaikka. Ja tämähän on siis ihan silkkaa yhteiskunnallista tuhlausta ja itse asiassa nuoruudenkin tuhlausta. Iso joukko kärkkyy vuosikausia näitä haluttuja opiskelupaikkoja, ja vasta vuosien jälkeen sitten pääsee sinne, tai vuosien päästä vasta luovuttaa ja hakee sitä toisiksi parasta vaihtoehtoa.
1: Me on keskusteltu tästä ennenkin sun kanssa, ja joitakin vuosia sitten, niin muistan hyvin, kun me tästä puhuttiin, ja mä kannatin tätä... Mä näen sun riemun <laughs> Pääsen vetämään vastapalloa. Mä, mä kannatin koe pohjasta järjestelmää sen takia, että et, et, et päästään nopeammin ää, korkeakouluun. Ja sä olit eri mieltä, sä vastustit, ja, ja tota, silloin sun argumentti oli se, Siinä oli sinänsä ihan, ihan pointtia, että tässä yok systeemissä putoaa herkästi niin sanotut late bloomerit. Siis tällaiset nuoret, jotka, jotka vähän sluibaa lukiossa ja ei oikein koulunkäynti maistu. Sitten tajutaan viime metreillä, että nyt pitää ruveta hommiin ja sitten on jo tosi kiire, eikä välttämättä enää aika, aika riitä. Mihin tämä sun argumentti katosi?
0: No okei. Okay. Mä oon muuttanut kantani tässäkin. I confess. Takki kääntyy toisen <laughs> yeah. kerran. I confess, niin kuin Pulkkinen sanoi, syynä on se, että mä en tuntenut asiaa riittävän hyvin, enkä ollut ajatellut asiaa riittävän huolellisesti. Mä en ymmärtänyt, kuinka paljon meillä oli sellaista väkeä, jotka vuositolkulla hakivat yhteen ja samaa opiskelupaikkaa. Ja mä en ajatellut riittävän huolellisesti sitä, että näitä ylioppilaskokeita voidaan käyttää paljon joustavamminkin. Ja voidaan toimia niin, että nämä hedenneetkin voivat sitten niin esimerkiksi korottaa arvosanoja ja päästä sitä kautta.
1: Joo, tämä on se osa, joka tästä helposti unohtuu. Ja itse asiassa niitä arvosanoja voi korottaa, jos, jos kiireksi tulee, niin vaikka heti seuraavana syksynä. Eli aika pian sen jälkeen. Kun, kun tämä ratkaisu on tehty, mutta pääsykuokeet, ne on, ne on joka tapauksessa seuraavan
0: kerran vasta vuoden päästä. Se joka tapauksessa vuoden odottaa seuraavaa mahdollisuutta. Ja se, mikä tässä on tärkeää, on se, että näiden ylioppilasarvosanojen korotukseen valmistautuminen parantaa mahdollisuuksia kaikkialla. Mm-hmm. Jos yrität parantaa pääsykoetulosta, niin se vaikuttaa vaan, vaan yhteen tota, ja samaan kohteeseen. Niin, jos sä
1: pyrit lääkikseen ja
0: pänttäät lääkiksen pääsykoekirjoa, niin se ei auta sua missään muualla. Sä, äh, sä sitten kiinni äh, siinä. Sä oot, nimenomaan, sä oot sitten kiinni siinä alassa, minkä sä oot sitten valinnut jotenkin jollain perusteella. Niin. Ja no, nämä late bloomerit, ne, ne ovat useammin poikia kuin tyttöjä, ja miksi näin on, niin en tiedä. Mutta se on vaan se semmoinen empirinen havainto. Mutta ei tämäkään ole mitenkään Betoniin valettu. Kun Espanjassa painopistettä siirrettiin lukiovaiheeseen, niin arvopa miten kävi poikien arvosanoille? No arvo No niin, kysymys mutta, ja johdatteleva. Ne nousivat suhteessa tyttöihin ja niin näytti siltä, että pojat reagoivat kannusteisiin. Meidän suuresti...
1: Arvostama professori Marko Terviö laati vuonna 2017 akateemiseen talousblogiin, tosi jota kannattaa muuten siis tätä talousblogia yleisestikin seurata. Niin, niin Terviö teki sinne, sinne tota kirjoituksen, jossa hän, hän kutsui tätä pääsykojen järjestelmää hauskasti nimellä opintoaste 2,5. Joo,
0: tuo otsikko on myöskin tosi osuva. Markon pointti oli se, että Suomeen on kehitetty vähän kuin puolin vahingossa laatuinen koulutusaste jonka osa läpäisee yhdessä kesässä, mutta tosi monet tota, roikkuvat siinä useita vuosia. Ja itse asiassa, niin Marko myöskin siinä kertoo, ihan turhaan.
1: Niin. Ja, ja sitten tietysti on luonnollista, että tässä alkaa syntyä sellaista halua niin optimoida. Ruvetaan kalkuloimaan, että... että missä... hyvä, mutta väärä. Niin, niin, okei. Okay. uudelleen. Joo. Siis aletaan kalkuloimaan, että missä olisi taktisesti parhaat mahdollisuudet, ja sitten näyttää ehkä siltä, että nuoren ei aina kannata hakea sinne,
0: minne hän eniten haluaisi. Tai mikä olisi niin yhteiskunnan tai se loppujen lopuksi paras ratkaisu. Niin, se alkaa taktikointi siitä, että, että mihin ne omat mahdollisuudet on parhaat, ja kun sitä on hyvin vaikea vielä niin tietää edes. Niin,
1: ja se onkin sitten yksi maailman näistä vaikeimmista laskelmista, mitkä on muuttuja, jotka siihen vaikuttaa, mitä mun pitäisi painottaa juuri nyt, ja, ja tulee
0: aikamoinen yhtälö. Tervi kirjoittaa, että järkevässä mekanismissa niin jokainen hakija voi todeta jälkikäteen, että tämmöisellä toisenlaisella rankkauksella hän ei olisi päässyt yhteenkään paikkaan, josta jäi rannalle tota, raportoimalla todellisen suosikkijärjestyksensä. Hän näinhän sen
1: kiteytti. Jo, joo, se on, se on hiukan monimutkainen lause, mutta ajatus on hyvä. Mitäs näiden väkevien argumenttien voimalla, niin M A, sinä ja minä, me lähetetään ministeri Honkoselle punnittu mielipide, joka kuuluu.
0: Näpit irti ylipäätöskirjoituksesta. Antakaa sen elää.
1: <laughs> Okei. Mutta puhutaan ihan vielä ohikiitävä hetki siitä ongelmasta, jonka Honkonen nosti esille, joka onkin muuten ihan, ihan tota vakava kysymys. Ja, ja, tota, ja se on tämä nuorten kasvaneet ahdistukset. Mun arvostamani nuorisopsykiatrian asiantuntija, ylilääkäri Riitta Kerttu-Kaltiala, hän antoi viime talvena aamulehdelle haastattelun, jossa hän, hän löysi tähän nuorten kasvavaan ahdistukseen kolme. Aika mielenkiintoista syytä.
0: No, mä arvaan, että mikä on ainakin yksi. Se yksi niistä on some, sosiaalinen no, se, media. Se,
1: se on nimenomaan yksi niistä. Ja toinen on se, että, että nuorille annetaan kaltella sanoo, liikaa vastuuta liian varhain. Mä en ole ihan varma, mitä hän tällä, tällä tarkoitti, mutta että oikeastaan eniten mun huomiota kiinnitti kolmas, kun hän sanoo, että, että nuorten lisääntyneen ahdistuneisuuden taustalla voi olla se, että, että, että nykyään tuijotetaan liikaa tunteisiin ja tarkkaillaan koko ajan mielen liikahduksia. Mä siteeraan häntä. Ehkä me liikaa fokusoimme haurauteen, kärsimykseen ja tuen tarpeeseen. On toki tärkeää saada tukea, mutta ei ihminen elämässä ihan lastulaineilla ole. Hänessä on voimavaroja, sitkeyttä ja joustavuutta – ei kaikessa tarvita ammattilaisten apua. Oli hyvin sanottu. Se oli hätkähdyttävä lausunto, ja, mutta kun sitä oikein ajattelee, niin se on erittäin järkeenkäyttöinen.
0: Siinä on niin sanottu kaupunkilaisjärkeä käytetty myös. <tos> <tos> tota, niin, hän sanoo tosiaan, että kaikessa ei tarvita ammattilaisten apua. Niin. Ja se tarko- hän tarkoittaa, tarkoittaa niin tällä, että pettymys ja nolotilanteet ja monet muut kielteiset tunteet, niin ne tavallaan kuuluu tähän niin sanottuun elämään. Eikä niistä pidä aina silleen mitenkään erityisesti hätääntyä.
1: Otetaan vielä loppuhenkonen Kaltialalta. Hän sanoo näin. Meillä on yliarvostettua, että asioita pitäisi hirveästi käsitellä. Puhumalla paranee, mutta se ei saa muuttua märehtimiseksi. Ihmisellä on kyky myös unohtaa ja mennä eteenpäin. Ei kaikesta tarvitse puhua vielä enemmän, vaan pitää oppia myös suuntaamaan huomiota muualle, vaikkapa liikuntaan.
0: Olisiko tässä niin, että liiasta puhumisesta puhutaan meillä, meillä liian ja vähän? <laughs> Pitäisikö meidänkin muuten lopettaa märehtiminen ja mitä me tehdään? Lähetäänkö me <laughs>
1: Lehtitietojen mukaan Tampereella on liikkunut hahmo, joka käy kauneushoidossa, mutta keplottelee sitten itsensä ulos maksamatta. Ennen kuin tällaista toimintaa olisi kutsuttu huijaamista, tai tyyppiä olisi kutsuttu huijariksi, mutta mut median uuskielellä kyse on sarjakaunistujasta. Hyvä media, luo kieltä,
0: uudistaa kieltä. Tämä on hauska.
1: No, mikä se olisi samalla logiikalla talouspoliittisesti tämmöinen vähän vasenkätinen poliitikko, noniin. joka ottaa lainaa ja sitten kun kysytään, että miten laina maksetaan takaisin, niin se, se luistaa ovesta ulos ja, ja huuttaa
0: elvytystä, että onko tämä nyt sitten sarja velkkaa. No niin, no niin. No hei, okei. Okay. Entä se oikeakätinen poliitikko, joka keventää veroja ja väittää, että kyllä veronaallennus, niin kyllä se maksaa itse itsensä takaisin pitkällä aikavälillä ja mm-hmm. sitten kun hänet taas tavataan ja sitten huomataan, että no eipä maksanutkaan, niin mitä? Niin tyyppi on siirtynyt politiikasta hyväpalkkaisiin hommiin yksityiselle puolelle. Tota, mitä tästä pitäisi sanoa? sarjaopportunisti. Selvä.
1: No, mutta sitten on vielä mun suosikkihahmoni, joka vierailee varsinkin
0: iltapäivälehdissä usein ja hän on tietysti sarjatruisti. Okei. Truismi on, on siis asia, joka on siis sinänsä niin totta, mutta jonka uutuusarvo on mm, tähäpätöinen. puhkikuluttotuus totuus vai mikä, mikä se
1: Täsmälleen on? näin. Siis sarjaturistihan on tämä turvallisuuspolitiikan jämeräleukainen asiantuntija, joka jakelee Ukrainan sodasta lausuntoja tyyliin tilanne on vakava, mutta paniikkiin ei ole syytä. Ja sitten toinen, meidän on valmistauduttava tähänkin vaihtoehtoon. Ja joku sit kysyy, että et milläköhän tavalla nyt ihan tarkalleen pitäisi valmistautua, niin, niin sarjaturistia ei näy enää missään, että se on jo seuraavassa haastattelussa.
0: <tos> Mun mielestä sä oot tämmöinen sarjasuivaantuja. <tos> Sua harmittaa <tos> vähän yksi kuin sun toinen asia. Myönnän. Tota... Oletko sä muuten koskaan että miltä tuntuisi kokeilla sellaista, että sun verenpaine olisi alle 200? Sano, sarja
1: pujottelija, jonka, jonka sanaston kärjessä on ilmaisut, mutta toisaalta ja
0: mene ja tiedä. me jatketaan tätä, tätä, niin tämä jo, kohta johtaa sarjaloukkaantumisiin ja, ja pahimmillaan vielä sarjauhriutumisiin.
1: Ora, right, näin on. Nyt me laitetaan sarjat
0: ja sössötykset pussiin ja, ja mennään
1: kotiin tekemään jotain hyödyllistä, vaikka... Imuroimaan. Hyvät ystävät, tämä oli tämänkertainen M&A, joka kertoo tosimmat asiat taloudesta ja politiikasta.
0: Joo, heippa ja keskipitkän aikavälin hintavakautta vaan kaikille. Mä en muuten mikä mikään sarjapujottelija. Mä, mä oon siis murtumaan hiitä. Ikilautailija, sä oot. Pujottelijahan on sitä paitsi paljon fiksumpi, kun se ei, se ei yritä vastustaa painovoimaa. Okei, sä, sä kuulut ja siis niihin, joiden mielestä matkassa ei saa olla mitään mm. vastuuksia. Hei, he, märehdittekö se joukolla sitten sitä, jos lenkillä tuli hiki vähän? Niin... En mä tarvi mitään hikilenkiä sen <laughs> on kanssa suksitöki ihan tarpeeksi. <laughs>